Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro podcast más de este, tu favorito en las tardes. Esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Entramos un poquito tarde porque estábamos haciendo unas gestiones de llamada a... Bueno, no a cierto personal del Béisbol AA, pero ya estamos aquí con ustedes en directo, en un podcast, mira, en Patutino, de por la tarde, llevándole a ustedes lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Esto es solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya desde Boston tenemos en la cabina rodante a los dos partners por el día de hoy. Hoy estaremos incluyendo el Béisbol AA en este podcast. Ya tú sabes que comenzó la pelota de domingo. Ya desde Boston, Massachusetts, juntos, los dos hermanos allá, Boston, Nianos, Arnold, el Parillito Santiago y Ale Santiago. Buenas tardes, Ambu. Buenas tardes, Tavo. Este, aquí, Parillito, este, dándole la bienvenida a todos los radioescuchas de nuestro programa de Solo Veo, donde los duros se comunica. El podcastista, iTunesista, Androidista, Internetista, Twittercista y Facebookista, que siempre están aquí con nosotros. Un placer para mí hoy presentarles a ustedes, quien todos los miércoles estará con nosotros hablando de lo que es el béisbol doble A, el béisbol que todo el mundo conoce en Puerto Rico como la pelota dominguera, fue dirigente hasta el año pasado con el equipo de San Sebastián, ha dirigido por muchos años, fue jugador del béisbol de doble A por muchísimos años, miembro del Salón de la Fama del equipo de los Mulos de Junco, ganó unos campeonatos con el equipo de Junco, bueno, en fin, ¿qué más le puedo decir? Aquí es con ustedes, Alex Santiago. Gracias, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a todos los que nos escuchan. Saludos, Tavo. Saludos a todos los que están en sintonía. Y aquí estamos, incursionando en esta sección nueva del Béisbol AA para llevarle todo a ese amigo fanático que se comunica con solo béisbol, que estamos adelante donde los duros se comunican. Y hoy vamos a estar bien interesante la charla que vamos a tener hoy relacionada al Béisbol AA. Vamos a tener comunicación con el apoderado del equipo de Humacao. Eh, que va a estar reaccionando ante la noticia del día, que es el despido de Carlos Puruco Márquez como dirigente del equipo de los grises orientales de Humacao, apenas ahora de, de comenzar ya el béisbol doble A por completo. Eh, y va a estar bien interesante, vamos a estar haciendo este, varias secciones, una sección bien interesante que le vamos a llamar donde los duros se, se, se cocotan. Esa va a ser la sección nueva, eh, donde vamos a estar poniendo los juegos del fin de semana y cada uno de nosotros, Arnold, Tabonqui, y este servidor vamos a estar escogiendo un ganador por juego y luego al final de la temporada pues vamos a ver cuál de los duros se escocotó y cuál de los duros fue el que se quedó en la cima 
Así que yo creo que va a ser bien interesante y le va a gustar mucho a los amigos fanáticos, especialmente a los amigos fanáticos de Rival Doble A. Usted sabe, la proya aquí, en solo Rival, donde los duros se comunican. Arnold, traté de hacer contacto con Ricardo Fernández, el apoderado del béisbol Doble A de, de Humacao, de los grises de Humacao, para conocer un poco más profundo lo que fue la situación de Carlos Puruco Márquez y la organización de los grises de Humacao. Voy a tratar de darle una llamadita rapidito para, para ver si lo podemos tener en línea. No se me retire nadie. Esto solo voy por, esto es en vivo, así es esto. Bien, regresando a la cabina de solo voleibol donde los duros se comunican, eh, ya con nosotros en línea se encuentra el apoderado de los grises de Humacao, Ricardo Fernández. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas aquí a Solo Béisbol. Ahí en la cabina también tenemos a Alex Santiago y Arnold Santiago. Sí, saludos, saludos. Y un saludo a la fanática del Béisbol de Blas en todo Puerto Rico. Saludos, Ricardo. Eh, Palillito, Arnold, gracias por contestar no, no, nuestro pedido de estar aquí con nosotros. Tenemos muchos fanáticos del Béisbol A, en especial de los grises de Humacao. Definitivamente, la primera noticia que, que nos llegó hoy, tempranito, de parte de los fanáticos, nos quedamos un poquito todavía asombrados, porque de verdad el béisbol está a solo horas, como uno dice, es verdad que son dos o tres días, pero para nosotros que nos gusta tanto el béisbol, y esos fanáticos fieles de los grises de Macao, es solo horas para llegar a ese parque y ver ese primer partido, y ahora toparse con la noticia de que Carlos Puruco Márquez, quien iba a ser el dirigente para esta temporada del 2013 de los grises de Humacao, no va a estar dirigiendo al equipo de Humacao, y pues todos querían escuchar a Ricardo Fernández, el apoderado, ¿verdad?, que le pudiera expresar su punto y dejarle saber a esta fanática de los grises de Humacao qué fue lo que sucedió con Puruco Márquez. Pues eh, realmente el, el, los fanáticos que se sientan que están a 48 horas, pues yo estoy con ellos, yo también sé que estoy a 48 horas. Eh, mira, no hay nada, eh, a, a este momento, eh, para empezar por donde se tiene que comenzar, eh, el asunto sale de una conversación de, del gerente general Diego Figueroa con Puruco. Puruco me llamó ahorita. Eh, y yo pues estando reunido pues le mandé un mensaje de que lo llamaba eh, cuando terminara el, el estaba con un cliente en eso ustedes me llaman estoy próximo a llamarlo para para hablar con él pero sí es una realidad que eh, nosotros pues tomamos esa decisión anoche eh, no hay nada personal con el dirigente entendemos que Puruco es un excelente dirigente un excelente ser humano eh, buen dirigente disciplinado en su su forma, según así la experiencia que tuve yo con él. Pero en una decisión pues eh, puramente administrativa, eh, pues nosotros somos una junta de cinco personas, nos reunimos ayer en cuanto a, a la forma en que estaba, nosotros tuvimos una pretemporada excelente, eh, hay que reconocer que todas la, todos los jugadores que llegaron al grupo, que eh, hice yo las movidas durante la temporada pretemporada, fueron jugadores que Diego y yo pues traímos al grupo en ese sentido eh, pues no no el gerente general eh, y varias personas más pues no estaban decidieron que la filosofía que se estaba llevando no era la correcta y lo que entendíamos que era beneficioso para el grupo eh, y en ese sentido pues acogí su recomendación acogí su recomendación y decidimos entonces eh, darle paso a otra persona 
que esté más eh, afín a la este es mío también afín a la afín a lo que lo que el, en la temporada este pretemporada nosotros estamos jugando en los pero lo que te puedo decir tenía un amigo yo entiendo que él pues en las expresiones públicas que ha hecho pues él dice que, que conmigo pues pues no tiene ningún problema eh, pero sencillamente hay, hay decisiones que hay que tomar y hay gente que no las va a entender pero las cosas de los equipos pues las mantenemos en en el en, en nuestro en nuestro dogao y pues este se tomó esa decisión nada nada tengo personal con él tremendo tremendo coach tremendo una persona con carácter muy parecida a mí eso desde el primer momento en que yo lo vi pues éramos dos personas decididas y eso pues me llamó la atención al momento de contratarlo pero pues hay cosas que suceden en el camino en cuanto a la filosofía él tuvo una excelente pretemporada ganó varios juegos en la en la en la temporada pretemporada pero pero fuera de ahí no tengo mucho más 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 que añadir sobre la situación sino que pues fue una decisión administrativa esperando los mejores intereses de, del grupo y de lo que estábamos formando y se decidió eso pero sí sí estamos aquí este nada ya lo ya escucharon de este la voz de Ricardo Fernández apoderado del equipo de los grises de Humacao por lo menos ¿eh? empezamos todavía con una resta pegada que es la situación que todo el mundo quería saber hoy que era la del dirigente ahora sí si nos puedes dejar saber qué se espera de los grises de Humacao en esta temporada 2013 que sea algo diferente yo, que el año pasado jugadores nuevos yo, yo. ajá Pero jugadores no, no, nuevos no, 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 este cualquier cosa nueva que tenga Ricardo Mira, pues tú sabes que nosotros, nuestra última adquisición fue Miguel Martínez. El excelente pitcher de efectividad 1.68 en la AA, lo trajimos de Atillo. Se junta con el cambio que recibimos de Yabucoa, que fue Luis el Cubano Fernández, que fue el campeón bate de la sección. Le trajimos al profesional Kevin Fontane, reclamado por nosotros. Había jugado AA juvenil con un Macao, y tiene, que es un profesional que tuvo experiencia con los indios de Cleveland. Tenemos a Cohete, que es un, el, el, fue el novato del año de la pasada temporada. Tenemos a Joito que tiene centro fil, que fue guante de oro. Eh, tenemos una un, un Luis Sintrón, que es el caballo de lanzador de nuestro grupo. O sea, nosotros buscamos en la temporada buscar tener más defensa. El equipo cometió 35 errores el año pasado. Y pues con eso no se puede ganar. Trajimos más piernas jóvenes equipo rápido, en todas las páginas de internet nos están dando como el equipo más rápido de la doble A, eh, o al menos de la sección este. Así que contento y, y que la gente entienda que nuestra fórmula está ahí, la gente está, hemos recibido eh, llamadas de prácticamente el 60% de los peloteros, nos han llamado a preguntar, eh, se les dijo que esta noche hablábamos, pero esto no nos va a mover a nosotros el enfoque que tenemos para ganar juegos y el trabajo que se ha hecho con ellos para para tener una temporada exitosa de verdad que sí Ricardo de verdad que sí Ricardo sí es una es una situación difícil a, a, a pues ya casi llegando a lo que es el principio de temporada pero realmente 
como usted dice, esto es gerencial. La fanaticada debe seguir dándole el mismo apoyo que le que, que estaba pensando darle el viernes. O sea, no, no entiendo por qué la fanaticada... Perdona y... que te interrumpa, perdona que te interrumpa. Cuando yo adquirí el equipo, eh, hicimos unos cambios que al principio eso fue... Yo creo que yo estuve como un mes en la radio, ataques personales, cosas sin fundamento. Eh, habían personas que me apostaban a que los cambios que queríamos hacer jamás iban a pasar y estábamos haciendo con Barro Preñado que jamás el cubano Luis Fernández iba a llegar que jamás íbamos a, a poder tener a, a Miguel Martínez a, a Miguel Martínez cuando recibimos en cambio a Toñito Cruz a, a Toñito Cruz no a Toñito Díaz de del equipo Patilla que era un pitcher profesional pasó lo decidimos cambiar a Junco que eso pues casi nunca se ve que no a mí no me da miedo ese tipo de cambio él quería jugar en su pueblo natal, pues mire, vamos a darle la oportunidad a un jugador que se sienta cómodo y lo mandamos para los muros. Eso es, eso para mí, yo no vengo a entorpecer y que la gente se sienta bien. Si él quería jugar allá, pues perfecto, nos, nos hablamos, muy cortamente nos lo pidió, muy decente, nos habló con el corazón, lo cambiamos sin ningún miedo. Después también me decían que yo no iba a poder traer a Miguel Martínez, que eso era un sueño mío, que esto es lo otro, que eso estaba yo pensando en parar preñado. Miguel Martínez, oye... Después me dijeron que Miguel Martínez iba de Puerto Rico, que iba para la Independiente, que se iba para allá, que se iba para otro lado. Que Martínez va a estar toda la temporada con nosotros. O sea que todas las decisiones difíciles que hemos tomado, que hemos tomado, pues han resultado en beneficio para el equipo. Esta es otra decisión difícil. No creas que se me hizo fácil. Porque al final yo tengo un grupo de trabajo, pero la decisión es mía. Esta, yo recojo recomendaciones de mi grupo de trabajo. Una las voy por buenas. Yo te las doy porque, por mala, pero este en particular fue bien difícil para mí. Y yo todavía a las dos de la mañana estábamos reunidos y pues yo no, sabe Al final tomamos esa decisión, pues tengo que darle para adelante con mi grupo, con la frente en alto de que estoy haciendo lo que yo entiendo que es beneficioso para mi grupo, para los jugadores jóvenes, para la gente que se le está dando una primera oportunidad aquí en la AA, que somos muchos, es la primera vez que el equipo de Macau tiene 11 jugadores de Macau. 11 jugadores de Humacao, eso la gente lo pidió, pues los jugadores que tengo de Humacao no se firmaron porque eran de Humacao, sino era porque eran de Humacao y tenían talento para jugar doble A. Eso fui yo también. Soy yo mía, si estos muchachos tienen eh, talento para representar a su pueblo, ¿por qué no firmarlo? Y se me escaparon algunos, porque si tú, si tú, si ustedes saben más de béisbol que yo, hay muchos jugadores de Humacao fuera de, en otros equipos de doble A que son talentos indiscutibles del béisbol doble A. Ah, pero ale, ale, de la misma manera, y disculpe, eh, Ricardo, le tengo que felicitar porque yo creo que es de las pocas franquicias que pasan los 10 miembros, o sea, los 10 jugadores de un solo pueblo. O sea, eso prácticamente no se ve y yo le digo, mi pueblo natal es Calle y de Calle podemos contar hasta con los dedos de los pies peloteros en, 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 otro, en, otro, en otras ciudades. Pero lo felicito, ¿por qué? Porque... O sea, si se dieron a la tarea, usted y sus asesores, de traer peloteros con talento y del mismo pueblo, de verdad que están creando una base bastante sólida para lo que es esa franquicia. Claro, y en ese sentido, pues a veces que los fanáticos ha sido un ataque, aunque hoy ha sido un ataque indiscriminado en mi contra, por, por lo, pero eso yo estoy preparado para eso, es que la gente pues no entiende por qué. Yo en, jamás en la vida me voy a poner públicamente a hablar de nadie, de ningún atleta, ni de ningún dirigente porque eso no no está en mi en mi en mi libro así que realmente que la gente entienda que, que no no fue por nada pues se se, se midieron unos indicadores se buscaron dos o tres cosas y cuando se sumó y cuando se restó 
pues pues había unos puntos que realmente pues no íbamos a estar este que no íbamos a estar de acuerdo y con la fórmula que teníamos y pues tuve que desprenderme de un excelente dirigente de un ganador de un líder y pues así es esto esto no o sea, a mí no es el primero que me pasa esto yo creo que ha pasado el que el que está metido en el deporte sabe que hay que tomar a veces decisiones eh, que son así y a veces la gente no las entiende pero esperanzado de verdad y con la fe en Dios de que nos salga bien y de que de que de que podamos hacer algo por el pueblo de Humacao que tanta ansia tiene la, la fanaticada de verdad ¿eh? y en ese sentido pues contento que estemos a 48 horas que tenemos hemos incrementado nuestros colaboradores que estamos bien que la de la temporada se la dedicamos a Alberto Bracero que es un exjugador de los grises que lo trajimos de, de Texas para venir para acá para que esté en, su, en el primer juego de los grises y pueda podamos dedicarle nuestra temporada para que Ah, eso, eso, eso está en ahí, Tavo, Alberto Bracero, bueno, los que fanáticos viejos de la AA y, y yo que seguía siempre a mi papá como el mascota donde mi papá dirigía, recuerdo a Alberto Bracero que hasta tiraba hasta las dos manos, ese ese era un tremendo jugador y, y de verdad que, que, que desde que empezó la selección nacional, Alberto Bracero de verdad que puso la bandera de Puerto Rico bien en alto. Y, y te digo con el corazón en la mano, yo tengo la, los mismos deseos, Cuidado sí más de que este equipo de Humacao clasifique y logremos estar optando con el campeonato de la sección. Para mí sería una bendición, porque meterse en esto no es fácil. Yo este año compré el equipo, la inversión fue considerable y no me voy a meter en algo en que yo entienda que no tengo la capacidad de convertir un mago en un Lo he hecho anteriormente en otro deporte, así que que lo haga en mi pueblo. Yo soy atrevido, he demostrado con mis acciones que no, no me tiene a la red tomar decisiones. Bueno, se le, se le está cortando la, la llamada al apoderado, ¿no, Arnold? Sí, sí, estamos teniendo un poquito de problema con Ricardo, pero nada, por lo menos pudimos escuchar a, a, a Ricardo, dejarle saber a la fanaticada, pues lo primero que quieran escuchar que era el, 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 la, el problemita con la con la, la, el despido de Puruco Márquez, ya la fanática escuchó a Ricardo Fernández lo que él dijo al respecto, también habló de su equipo y de todos los que tiene, porque de verdad que Tavo, eso es un, un buen equipo, de, de, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo Ricardo Fernández, todos lógicos sabemos que antes de tirar una bola, pues nos sentimos que nuestro equipo siempre será el mejor y el campeón, porque eso es parte del béisbol, si no, no amamos el béisbol, si no pensamos de esa manera, pero de verdad los individuos que menciona Ricardo Fernández confío de verdad que pueden tener una tremenda temporada en esa sección. No, y Macao siempre ha tenido equipos contendores. Eh, le pregunto a Alex, ¿no? Que, que ha tenido un poquito de más cobertura en lo que es el béisbol doble A. Luego Macao eh, una vez firmó a lo que a, a lo que fue el cachel callejano, lo del Alvarado, y realmente durante esa temporada, ¿sabes? Lo que dice tu Macao siempre estuvieron en pelea. Eh, realmente esto es una situación difícil, pero la fanaticada, Arnold. No debe anteponerse a lo que son las decisiones de la gerencia. Usted es un fanático, usted es fanático de los nueve jugadores, de los 23 jugadores que pertenecen al roster, usted va a apoyar los nueve que estén en el line-up. O sea, ¿quién es el dirigente o quién no? Eso no debe de verdad que interesar a ningún fanático. ¿Por qué? Porque el dirigente una vez de paso. El dirigente hay uno hoy, hay otro mañana, posiblemente el viernes que viene haya otro. 
O sea, aquí los que realmente van al terreno y tienen que ir todos los días y, y tienen que crear la fanaticada, una conciencia limpia, es con los jugadores. Para mí, el fanático debe ser, debe apoyar lo que es un jugador, porque el fanático no va ni a apoyar un coach de tercera, ni a apoyar el coach de primera, ni a apoyar un árbitro, a menos que no sean las esposas, ¿verdad? Pero si es fanático genuino, de afuera, fanático, no familiar, usted va a ir a apoyar los nueve que se tiran al terreno y los once o doce que están esperando una oportunidad en el, en el dogout. No, no, estoy contigo, Pablo. Así, así es la situación de, de cualquier eh, béisbol que tú juegas, hasta en las pequeñas ligas, y el fanático, pues como todos sabemos, es el primero también que nos va a dar la grita. Tan pronto Tavo deje una curva guindada o una recta mal tirada o, o haga un cambio donde no tenga que hacerlo, siempre el fanático es el que va a llevar el juego, va a ir a disfrutarlo, va a seguir su equipo, como tú dices, no importa quién sea el dirigente hoy, quién sea el dirigente mañana, no, no importa la situación que esté sucediendo, este es algo que Ricardo este, ya nos dio que va a estar hablando con Puruco Marquez, algo que lo van a mantener allá en el equipo, como se llama, en el clubhouse, algo detrás de las puertas, algo que debe ser de esa forma, no debe estar saliendo a muchos lugares, porque entonces, como dicen por ahí, si revuelcas mucho el avispón, pues entonces va a picar mucha gente, y eso no es lo que queremos a solo horas de comenzar una temporada, por lo menos los grises, de un macao, Tavo, así que eh, le agradecemos a Ricardo Fernández la llamada, también queremos dejarle saber al público que también dejamos los micrófonos abiertos aquí en Solo Béisbol para que Carlos Puruco Márquez también pueda hacerse su, sus expresiones aquí hacia los fanáticos de Humacao, también poner su punto, lo que él entienda que debe comentarnos, y nada, Tavo, para eso está Solo Béisbol, Solo Béisbol está para llevarle al fanático las cosas que están sucediendo al momento y que no tenga que entonces esperar dos o tres días para saber lo que está sucediendo. Eso es así, Arnold, Arnold tenemos a, a Alex en línea. Sí, tenemos a Alex aquí con nosotros. Bueno, Alex, Alex que, que si Alex nos puede comentar, ¿verdad?, este, su, su opinión sobre esta situación de los crisis de Tumacao, el apoderado, el dirigente. Alex, tú que has sido dirigente, desde el punto de vista mío de pelotero, es uno totalmente diferente, porque de verdad yo pelotero, la decisión que tome la gerencia, a mí como pelotero, realmente no me deben afectar. ¿Por qué? Porque yo voy a darle 100% en el terreno, y esté quien esté, me gustaba treparme todos los viernes, para pa, pa, pa matar la liga, ¿entiendes? Tú, del punto tuyo de, de, de dirigente, Juan, o sea, háblame del que sale y háblame del que entra. El dirigente que sale, ¿cómo tú estás ahora mismo? ¿Sabes? Eh, ¿Cuál es tu sentir? Sabemos que es uno pesado, pero realmente, ¿cuáles son las preguntas que tú te harías si tú estuvieras en esta situación y si fueras el dirigente que contratan? ¿Cómo tú entrarías a este equipo y qué sería lo primero que hicieras pues, para borrar prácticamente esta situación? Bueno, es bien difícil, Tavo, porque realmente cuando tú, en el caso de Puruco Mar, que yo conozco personalmente a través de los años y, y sé que Puruco es de los dirigentes, fue, de hecho yo creo que fue el primer dirigente que nombraron este año eh, en la AA, eh, primer dirigente que, que yo creo que se nombró para, para dirigir un equipo para esta temporada del 2013, eh, y es, yo conozco a Puruco, Puruco es de los dirigentes igual que yo, que se mete de lleno, va a las ligas juveniles, hace movimientos... O sea, que más que un dirigente se convierte en un gerente general y, y pues no es fácil. Tú empiezas a trabajar temprano, a confeccionar un equipo. Humacao hizo un montón de movimientos muy buenos que yo sé que Puruco tuvo mucho que ver en eso. Eh, y, y es una sección bien bien difícil. Pero tú como dirigente te sientes frustrado definitivamente cuando ya tú estás apenas, ya tú tienes todo seteado, ya tú hiciste tus prácticas, ya tú seteaste tu, los roles de cada uno de los, de los peloteros. Eh, y pues debe ser bien frustrante, no sabemos, ¿verdad? Sol solamente tenemos una parte de, de lo que pasó, falta ahora saber la parte de, de Puruco Márquez, pero como dirigente es, es bien frustrante y, y 
que, que eso va, va a tener problemas. Eh, debe tener problemas el equipo en poder eh, reaccionar ahí a eso porque ya tú tienes un dirigente a punto de estar y, y no va a ser fácil eh, poder bregar con la situación pero nada eh, es cuestión de ver ahora la parte de Puruco en cuanto al, al dirigente que viene tampoco es una tarea muy fácil porque ya esto apenas comienza el viernes va a tener hoy si acaso hoy nombran al dirigente no sé si va a poder estar la, a la, en la práctica del día de hoy que es miércoles que es cuando los equipos practican eh, si puede estar allí hoy, pues eso sería eh, un aliciente, el dirigente que venga nuevo. Es muy probable que escojan a alguien del mismo equipo. Eh, no sé, porque entiendo que los coaches también se fueron eh, de todo el staff. O sea, que tendría que venir un staff nuevo, implantar una nueva filosofía. Eh, no sé, es bien difícil para las dos partes. Yo entiendo, como tú dices, los peloteros son los menos que sufren, porque cada cual tiene que ir allí a hacer su trabajo. Yo siempre he dicho que el dirigente es tan bueno como sus jugadores le permitan serlo. Eh, si tú traes un dirigente como Tony La Rusa a dirigir al equipo de un Macao ahora, y si los jugadores no quieren jugar el béisbol, Tony La Rusa, por más mejor, por buen dirigente que sea, no va, no va a lucir a la, a la altura que, que de los dirigentes que es, porque son los jugadores, eh, y en esta pelota más, los que determinan eh, cuán bueno puede ser un dirigente o cuán malo puede ser un dirigente, porque ellos son los que se tiran al terreno de juego, y como tú bien señalas, eso no debe afectar a la mentalidad de los jugadores, porque cada cual tiene que tirarse al terreno de juego y hacer lo mejor de sí. Eso es así, por eso, por eso es que comentó Alex, de verdad que esta liga, este béisbol doble A, es una liga bien, no sé si decirle sentimental, pero es una liga donde los jugadores, no sé si fue, si es porque traen esa ética del béisbol de la doble A juvenil, de la Bilit, de la Palomino, pero realmente se involucran mucho en lo que son las decisiones de los dirigentes, de, de los coaches, de la gerencia, y a veces es difícil uno llegar no que uno pues participó por lo menos en un nivel de, de profesional y tú que tienes experiencia con tu papá con tu hermano con tu familia con o sea, completa básicamente tiene lo, lo mejor de los dos mundos tú además de eso fuiste dirigente realmente es bien difícil tú limpiarle la mente a un jugador lo que no se supone que pase en este béisbol doble a pero llegan llegan al nivel del sentimiento llegan al nivel a que el jugador que posiblemente el dirigente que venga Con el, con, lo, con el talento y la organización que dejó Curuco, el dirigente que venga pues prácticamente va a estar de robo, como uno dice por ahí, pero pero si el jugador no está contento con esa persona que traen, lo va a demostrar en el terreno y no tienen miedo a hacerlo, ¿vale? Es correcto, eso es así, eso lamentablemente. Yo te diría que, como tú señalas, eso, eso, eso es una, una cultura que viene... Su yo entiendo que muchos de esos problemas se pudieron haber evitado si se hubiera seguido la tradición que había anteriormente, ante los apoderados viejos de antes, como Caguitas Colón, eh, Félix Cuco Dávila, eh, apoderados de, de años atrás, eh, guardaban mucho respeto hacia el dirigente. Eh, inclusive yo tuve una situación jugando con el equipo de Río Grande y, y Raúl Cepeda, que era el apoderado, eh, era, era el apoderado en ese entonces que el paz descanse, Eh, tuvimos una situación inaugurando el parque de las piedras uno de los jugadores, no voy a decir su nombre para no para no tirarlo al medio pero uno de los jugadores de nosotros cuando tocaron el himno de Estados Unidos se salió de la línea de tercera y se vino para el dogado porque pues él tenía de esos eh, de, de, de independentistas y no podía eh, pararse ante el, el himno de Estados Unidos y yo me recuerdo que Raúl Cepeda se salió de la línea, fue al dogado desvistió al jugador y lo mandó para su casa y ese era su primer bate del equipo Eh, era un caballete eh, eh, esa 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 cultura de antes antes había mucho respeto hacia el dirigente hacia el apoderado eh, pero eso poco a poco ha ido cambiando ahora los apoderados son más fanáticos de los jugadores 
que de los propios dirigentes y de los propios gerentes generales y, y yo creo que eso pues ha cambiado en, en este béisbol antes en, en la pelota que se jugaba antes ya tú sabes que eh, yo por lo menos cuando empecé a jugar doble A se jugaban doble juego los domingos eh, y, y el dirigente era el que decidía todo o sea el dirigente era el que decidía quién jugaba quién no jugaba ahora no ahora si un jugador que viene de las ligas juveniles pasa un fin de semana y no juega, enseguida vas a tener al papá encima del apoderado, encima del gerente, encima del dirigente, de por qué el nene no juega. Eh, y es, es, es una, una cosa que ha ido cambiando en el béisbol y puede ser como tú dices, puede ser que algo que la, la, lo que nos tiene acostumbrados las juveniles, de tratar la, la, la ambición esa de ganar, de tener tanto buen talento en los equipos, pues eso lamentablemente ha ido subiendo una cultura de jugadores que ahora lo que quieren es jugar y pues el equipo el, los equipos se componen de 24 peloteros. Yo creo que la clave de un dirigente para poder sacarle el máximo a sus jugadores es establecerle los roles a cada uno de sus jugadores, saber quién va a hacer qué cosa, en qué cosa, tener definido cuál es el rol de cada jugador y que hay nueve jugadores que son los que comienzan y tan, nueve son, tan buenos son esos nueve que comienzan como los otros que están en el banco. Así que yo entiendo que es algo que, que está pasando en el béisbol, eh, no tan solo en el béisbol doble A, lo vemos también en el béisbol profesional, o sea, eh, se ve en todos lados donde yo creo que la, la, la figura del dirigente ya ha pasado un poco a un segundo término y ahora los jugadores tienen más empuje y tienen más, más, más porque ya tú sabes, esto pasó ahora aquí en un problema que hubo con el dirigente apoderado, pero tú y yo sabemos, Tavo, que ha pasado, que el grupo de jugadores han votado dirigentes, eh, eso también ha pasado en nuestra pelota doble A. No, de verdad que sí. Sucede en todo tipo de béisbol. Lo que yo me refería es, es que en el béisbol doble A, yo también tuve la oportunidad de jugar en el béisbol doble A y también tuve la oportunidad de jugar donde el dirigente era una persona, o sea, llevadera, se dejaba llevar, eh, interactuaba con los jugadores, pero sufrí de dos apoderados que realmente, o sea, no tenían el dinero para pagar la nómina completa. Obviamente, yo era jugador profesional. Y, y la soga va a partir, pues yo le saco al profesional para pagarle por lo menos a dos o a tres jugadores aficionados, y así pues realmente atraigo, ¿entiendes? Sigo trayendo los peloteros poco a poco, ¿entiendes? Pero, 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 eso, en mi, a, a mi nivel de juego, cuando yo salía ahí, igual que a los muchachos les decía, si nos pagan después del juego, sí o no, eso es una decisión de después del juego, eso la luchamos mañana, yo me voy a tirar para la loma ahora y, a, y yo no sé si a mí me van a pagar. Exacto, esa, esa debe ser la mentalidad, lamentablemente la situación económica en los equipos doble A no ha sido la misma de antes, eh, antes había mucho auspicio, mucho, mucha, mucha gente que colaboraba con los equipos, ahora lamentablemente la situación económica del país pues, ha afectado grandemente eh, lo del dinero, y eh, mira, y es la realidad, Tavo, y no podemos escondernos, y pues le duela a quien le duela, y caigamos pesado a quien le caigamos pesado, pues es la realidad, ahora mismo hay jugadores cobrando una dieta muy por encima de lo que es su rendimiento. Claro que sí. Lleno de juego, o sea, eh, yo 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 jugué y, y la gente dice, peale, es que los tiempos cambian. Pues está bien, los tiempos cambian, pero los números no cambian. Claro y los que números no. tienen que ser los mismos. Y tú tienes que producir, y tú tienes que hacer las cosas. Pero yo tengo jugadores que yo los he visto cogiendo 100 dólares por juego y no producen lo que produce el otro jugador que a lo mejor está cogiendo 40, 50 pesos por juego. Oye, y al igual que hay profesionales que están cobrando por encima y otros que piden demasiado, y hay unos profesionales que yo prefiero pagarle 100 dólares a un aficionado que a ese, a, que a ese profesional. 
Es correcto, es correcto. Yo creo que eso se le ha ido de las manos un poco a los apoderados. Yo creo que han empezado a tomar, ya se vio el caso de Wilson este año, que ya pues eh, se llevó a la liga y fue suspendido. Ahora acabo de enterarme del caso de Juan Padilla, que no va a estar lanzando con el equipo de Utuado, también aparentemente por diferencia económica. O sea que eh, parece que se están empezando a dar cuenta a los apoderados de que, mira, realmente no se puede pagar lo que realmente el jugador pide. Tú tienes que encontrar un happy medium y ver la realidad eh, yo tenía, antes cuando se jugaba, los apoderados en, en lo que decían cuando tú ibas a jugar un equipo era, ustedes preocúpense en que la, la, la nómina de todos los 20 juegos, 28 juegos que eran en aquel momento, eh, ya está depositada en el banco. Y eso pues ya tú decías, pues ya eso es un aliciente, ya, ya esos chavos están en el banco, la dieta va a venir, pues no hay problema. Ahora hay jugadores que a veces terminan un weekend y no saben si van a cobrar ese weekend. No, es bien difícil la situación, pero eh, yo entiendo que los apoderados también se le ha ido la mano en cuanto a, a poder pagarle a los jugadores. Yo tengo jugadores de las ligas juveniles que están subiendo pidiendo 80 y 90 pesos por juego. Hello, hay jugadores que llevan 6, 7, 8, 10 años en la AA y todavía no se han ganado 80 pesos en, la, en, esta, en esta pelota. Eh, eh, es bien difícil. Yo creo que se le ha ido la mano a, a muchos de los apoderados en cuestión de las dietas. No, de, de verdad que sí, Alex. De verdad que... No sé si tengas alguna información. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. De, si, no me, si no me equivoco, tenemos los juegos disponibles, ¿verdad, Ale? Sí, sí, vamos a estar entrando. Después de la pausa, entramos con los juegos y la nueva sección de donde los duros se escocotan, a ver cómo salimos. Oye, oye, dale el premio a Arnold, dale el premio a Arnold ya. Le damos el premio a Arnold, no, pero tengo una ventaja, porque Arnold no tiene las estadísticas de la doblea. Espera, no se vaya a nadie, que esto es solo un donde los duros se comunican. Regresamos en breve. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-964. 989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. 
Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Unitesas Willy con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, eh, ya tenemos con nosotros a Alex, aquí nuevamente en, en la cabina de Solo Béisbol, nos va a estar brindando los juegos más calientes, y estaremos también en la sección nueva, Alex, ¿cómo se llama la sección nueva? Donde los duros se cocotan. <risa> Así que, Arnold, ponte ready, <risa> él dice que está débil, pero necesita que le manden estadísticas. No, muchachos, es, hey, es un ratón de biblioteca. Ese, sin, sin eso no vive. <risa> Alex, ¿qué tenemos para este fin de semana? Mira, este fin de semana eh, tenemos, este, estos son los juegos que tenemos para este fin de semana. Eh, ya sabe la gente que jugó Sidra y, y Comerío el primer juego el pasado weekend, el domingo, la inauguración, donde ganó el equipo de Comerío. Eh, este viernes, 15 de febrero, tenemos en la sección metro Guaynabo versus Cataño. Ahí, pues, tenemos que escoger, como tú lo quieras hacer, Tavo. Si yo digo todos los juegos primero, o vamos escogiendo según lo voy diciendo, como tú lo quieras hacer, lo podemos hacer. Bueno, vamos, vamos a mencionarme los juegos más calientes para las sesiones primero, perfecto. y entonces de ahí partimos. Ok, perfecto. En la sección metro hay tres juegos. 
Guaynabo y Cataño, Toa Alta y Dorado, y Vega Baja y Vega Alta. Entiendo yo que aquí este, los dos juegos, el juego más caliente de la sección metro para el viernes es Guaynabo en Cataño. Eh, son los dos equipos que dominaron el año pasado la sección eh, y van a estar enfrentándose. Así que entre Guaynabo y Cataño eh, tenemos que, que escoger ahí quién, quién va a ganar. Bueno, yo me tiro los pies al charco. Yo me tengo que ir con los míos. Me tengo que ir con el Cano Vélez y Glodermis Pérez. Eh, la gerencia de los Mets de Guaynabo que... Pues felicitamos nuevamente, están al comando de un equipo y sabemos que cuando esta gente está al comando de un equipo, cosas buenas solamente son las que pueden pasar. Así que me voy con los Mets. Eso es así, yo también yo también me voy con el equipo de Guaynabo, nuestra amiga Glodermi, no me puedo ir en contra de Glodermi en mi primer pronóstico, así que yo espero que, que no me haga quedar mal y que Atilano esté lanzando ese primer jueguito frente al equipo de Cataño. Vamos a ver Oye, si... y al público, un ex grande en Liga, o sea buscando oportunidades todavía, como las tuvo René Rivera, muchos peloteros como Ramón Vázquez, Luis Atilano, Luis Mato, buscando oportunidades genuinas para ver si se pueden acomodar de una manera u otra en el béisbol nuevamente organizado. Así que, si tiene eh, la oportunidad, visite el parque y vea a Luis Atilano, que mira, lanzó varias entradas con los nacionales de Washington. Ay, Dios mío, sea Dios, ustedes dos lambiendo el ojo a Glodelmi y a, y, a, y a Quirito, Luis González. Luis, saludo porque eres bostoniano. Glodelmi, lamentablemente tu equipo es Guaynabo. Me gusta tu equipo en ese juego. Pero como eres yanquista, yo me tengo que ir con Cataño. ¿Está bien, mi amor? Uy, oye, dale, así es que empieza escogotándose por... Por, la, por, por lo que siento por la gente, ¿oíste? Sí, empieza a mezclar lo de Major League con lo de AA, y no, no, eso no compagina. Ahí, ahí termina el cocotado, termina el cocotado. Nos los vamos a llevar tao en eso. Bueno, en la sección norte tenemos Florida y Camuy, Barceloneta y Manatí. Barceloneta, franquicia nueva, es la franquicia que era antes del equipo de Arecibo, fue trasladada al equipo de, al pueblo de Barceloneta. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a la gente de Barceloneta en esta nueva encomienda. De hecho, yo tuve la oportunidad de dirigir el primer equipo AA que, que se hizo en Barceloneta, cuando inició la AA en Barceloneta, eh, y yo fui su primer dirigente. Así que me, me llena mucho de emoción que nuevamente la AA vuelva al equipo, al pueblo de Barceloneta, un pueblo de tradición beibolera. Así que Barceloneta estará visitando al equipo de Manatí y el equipo de Atillo estará visitando a los subcampeones nacionales montañeses de Utuado. Aquí entiendo yo que el jueguito más caliente debe ser el jueguito de Florida y Camuy. Eh, esos son dos equipos. Eh, Camuy estuvo el año pasado peleando por el campeonato de la sección. Perdieron en un séptimo juego frente al equipo de Utuado. Un juego que tuvimos la oportunidad de presenciar increíble donde estaba dominando el equipo de Camuy hasta la novena entrada y de ahí se lo sacó de bu del buche, como decimos, el equipo de Utuado para llevarse el campeonato de, de la sección de, del norte. Y va a dirigir Yerito, va a dirigir Yerito. Eso es así, ya el llamador va a estar dirigiendo al equipo de, de Camuy y el equipo de Florida pues eh, fue el equipo que estuvo en primer lugar el año pasado. De hecho, fue el equipo que estaba dirigiendo Carlos Puruco Márquez el año pasado eh, y fue considerado también para dirigente del año eh, por la por la buena actuación que, actuación que tuvo el equipo de Florida el año pasado en la sección norte. Así que yo entiendo que ese jueguito de Florida y Camuy eh, va a ser el jueguito más caliente de la sección. Así que yo por mi parte me voy con mi pana Jerry Amador y escojo al equipo de, de Camuy para ganar ese partido. Yo también me voy con Camuy. Es justo y necesario eh, que, le de, que le estén ya dando oportunidades, abriendo puertas en el béisbol doble A. Hay, hay dos tipos de dirigentes, los que realmente honran el nombre de vieja escuela 
y los que realmente son nueva escuela, pelotero como Jerry Amador, yo creo que tienen la capacidad y le deben estar ya dando oportunidades para rejuvenecer lo que son lo, la mayoría de las direcciones en la AA y esto yo creo que va al pie, va al pie con bola, va al fruto y Jerito, meta mano que solo béisbol siempre deseamos lo mejor. Bueno, está bien, me voy a unir ustedes aquí, me voy a ir con Camuy, pero tan pronto entienda o me diga que el gran amigo de nosotros es un yanquista, también voy en contra de él. O sea, Rayo, eh, eh, lo está cogiendo en serio, Ale. No, no, hay que cogerlo en serio. Los otros partidos, en la sección noroeste, tenemos al equipo de Moca visitando al equipo de Aguada, tenemos al equipo de Aguadilla visitando al equipo de Mayagüez, ahí va a estar dirigiendo también un gran amigo de nosotros, Stephen Morales, está debutando como dirigente del equipo de los Tarzanes de Mayagüez, así que le deseamos todo el éxito del mundo a Stephen Morales, eh, que es un caballete también, jugó béisbol profesional con el equipo de los indios de Mayagüey, tuvo mucha gloria en el béisbol eh, organizado, así que le deseamos todo lo mejor a Stephen Morales, y el equipo de Añasco, que va a estar dirigiendo mi tío Alejandro Santiago, va a estar enfrentándose a mis ex patrulleros de San Sebastián eh, en el parque de Aguadilla, eh, entiendo yo que ese va a ser el jueguito más caliente de la sección, donde el equipo de Añasco, que había estado dominando, que el año pasado fue el equipo campeón de la sección, el año antipasado, perdón, eh, eh, va a sentarse al equipo de los patrulleros de San Sebastián que fueron los campeones el año pasado entiendo yo que ese jueguito de Añasco y San Sebastián donde también por el equipo de Añasco va a estar lanzando eh, Benny Cepeda va a estar haciendo el debut con el equipo de Añasco que viene en cambio del equipo de, de los peregrinos de hormigueros así que yo entiendo que eso va a ser un gran partido es muy probable que Miguel Rivera eh, esté lanzando por el equipo de los patrulleros de San Sebastián entiendo yo que ese va a ser el jueguito más caliente de la sección noroeste eh, yo me tengo que ir con mis patrulleros de San Sebastián porque eh, lamentablemente eh, todavía me, me unen lazos de amistad con mis muchachos, así que tengo que darle el apoyo, pero entiendo que no va a ser un juego fácil porque el equipo de Añasco con Benny Cepeda luce muy bien y el equipo de San Sebastián no practicó mucho este año, a diferencia del año pasado cuando empezamos las prácticas en noviembre, el equipo de San Sebastián este año comenzó a practicar a mediados de enero, así que yo entiendo que todavía ese equipo de San Sebastián no está en su pick pero no me puedo ir en contra de San Sebastián, aunque me vaya en contra de mi tío, eh, que va a estar debutando como dirigente, pero escoja los patrulleros de San Sebastián para ganar ese juego, a pesar de que entiendo que no va a ser fácil frente al equipo de Añasco y Benny Cepeda. Bueno, yo creo que sí, de verdad que eh, va a ser un duelo, de verdad que va a ser un duelo, Benny Cepeda ha tenido temporadas eh, sumamente brillantes en este béisbol doble A, Añasco contra San Sebastián, no Alex. Este, Alex no tiene que ver nada aquí, ya le escogió a los jorobados pepinos eso, estamos, escoge el que tú vas a escoger, para yo escoger el mío. Yo voy a Añasco con Benny Cepeda, mano. Muy bien, mira tío Handy, estoy escogiendo a tu equipo, Añasco, porque como tú me das regalo de Navidad, tú me das regalo de boda, cositas así, tío, te estoy escogiendo a ti, Ale. Mira esto, escogió a tu de mí, no te escogió a ti. Es que no podemos con este hombre. Tío, me voy contigo hasta la muerte. Oye, de verdad que, de verdad que están calientes. Tau, ¿y a quién tú cogiste, Tau? Añasco. Añasco, Añasco, Añasco. Añasco también, vamos a encima. Entonces, la sección suroeste tenemos a Peñuela en Cabo Rojo, tenemos a Hormigueros en Laja, Laja que va a estar dirigido por nuestro amigo Jochi Pérez va a estar haciendo su debut como dirigente allá en Laja, frente al equipo de Hormiguero, y tenemos al equipo de Yauco, frente al equipo de Sabana Grande. Entiendo yo que el jueguito más caliente de esa sección va a ser ese de Hormiguero en Laja, 
Entiendo que esos dos equipos marchan muy bien eh, y son los equipos que deben estar ahí peleando junto al equipo de Peñuela y al equipo de Yauco por, la, por las cuatro posiciones. Así que escogimos el jueguito más importante como el de Hormiguero y Lajas. Así que yo me voy con el equipo de Lajas eh, para ese partido eh, a ver si, si salimos bien con esa. Espera, este, de verdad que Ale, se me hace bien difícil escoger un equipo como Laja. De verdad que ale, eh, totalmente difícil, pero ya que estamos montados todos en un mismo barco, me voy a montar ahí con ese equipo de Laja y le deseamos mucho éxito también a lo que es la gerencia, eh, especialmente al apoderado. Bueno, pues está bien, te fuiste con Laja. Me fui con Laja. ¿Qué clase de Laja te vas a dar? Yo me voy a ir, yo de verdad me voy a ir con los hormigueros me gustan mucho las hormigas, eso cuando empiezan a picar un viernes, creo que los hormigueros van a dar el primer tablacito de, de, de esta temporada, venciendo al equipo de Laja. Ay, señor, que mucho vamos a disfrutar. En la sección este tenemos dos partidos, Yabucó en Juncos eh, y San Lorenzo en Las Piedras. Entiendo yo que el jueguito más caliente debe ser el jueguito ese de Junco, donde el equipo de Azucar de Yabucoa, que luce muy reforzado este año, Eh, se va a estar enfrentando a, a mis ex mulos de Junco eh, ese partido entiendo yo que va a ser el partido más caliente de la sección eh, yo me voy con los mulos de Junco para ganar ese partido, además el debut como dirigente de nuestro amigo Javier Valentín que va a estar dirigiendo a los mulos de Junco así que le deseamos todo lo mejor a, a Javier Valentín con ese equipo de Junco que está en busca de su décimo campeonato nacional para consolidarse como el máximo ganador de títulos nacionales en la AA Así que yo para ese jueguito de Yabucoa y Junco, pues me voy con los mulos de Junco. Yabucoa y Junco, de verdad que sí, Yabucoa y Junco. Junco hay una directiva que me dicen que hay más coaches que peloteros, así que de seguro se prepararon bien en este en este invierno, en esta temporada muerta, y deben venir a matar, porque hay desde coaches grandes ligas hasta coaches que no saben mucho. Oye, es que la verdad que la lengua nosotros, la verdad que nosotros tenemos que ampararnos, Dios mío, o sea, señor... Un saludito a todos los muchachos de Junco, Javier Valentín, me voy a ir contigo, lamentablemente los azucareros de Yabucoa no le veo mucho azúcar este año para Yabucoa, le veo como dice Walter Mercado, le veo un futuro en tinieblas. Es a rayo. Ay Dios mío, yo no creo, yo creo que ese equipo de Yabucoa con los movimientos que hizo va a dar mucho de qué hablar, yo entiendo que el equipo de Yabucoa eh, hizo unos movimientos bien, bien, bien buenos ahí junto a a los jugadores que tiene ya en su plantilla, un Carlos Aponte, jugadores de experiencia que son ya aprobados en esta pelota, entiendo que ese equipo de Yabucoa eh, va, a dar, va a dar candela, pero entiendo que ese primer partido pues el equipo de Junco lleva a la delantera. En la sección noreste tenemos a Río Grande y Fajardo, que esos fueron los que jugaron dominando esa sección el año pasado, eh, también tenemos a Lois en Gurabo, pero entiendo yo que ese juego de Río Grande y Fajardo es el juego más caliente de la sección para este viernes, Eh, yo me voy a ir con el equipo de Río Grande. Eh, yo creo que el equipo de Río Grande es un equipo que ya está a punto de explotar, a pesar de que en Fajardo pues, va a hacer su debut nuevamente Cano García, mi amigo Cano García, que va a estar dirigiendo al equipo de los, de los Cario de Fajardo. Eh, en Río Grande va a estar este eh, Roberto López, eh, que también va a estar de, debutando como dirigente del equipo de Río Grande. Eh, el equipo de Fajardo sobre el papel luce luce muy bueno, Pero pues me voy a ir con el underdog, que en este caso sería el equipo de Río Grande, porque yo entiendo que Río Grande le juega muy bien al equipo de Fajardo, y ya es tiempo de que Río Grande eh, asuma el liderato en esa sección noreste. Yo me voy con los cariduros de Fajardo, de verdad que eh, Jan Ferry se me hace bien difícil como tal 
que ese opening day no vaya pues con la misma fuerza que va en las 10 salidas que hace, pero esa primera, cuando uno se pone el uniforme nuevamente, otro año más, dando gracias a Dios, de verdad que esa primera salida siempre, casi siempre el ace es el que predomina. Eso es así, eso es así. Bueno, Octavo, yo como lo que vengo aquí es a, a, a ser realista, porque alguien tiene que ser realista en esta situación, definitivamente a pasar lo que voy a buscar, pues la playa, puedo ir a buscar, a pasear allá al hotel, pero si yo voy a Río Grande, pues la apoderada de Río Grande eh, 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 no, nos visita allí Galdol en los parados y Cuestor, tiene su sangría al día, me gusta pararme en los parados y darme mi, mi sangrita con él, voy a escoger a su equipo, voy con el equipo de Río Grande. Se va con Río Grande. En la sección central, pues tenemos a Sidra visitando a Ibonito y a Cayoy visitando al equipo de Orocovi, pero yo entiendo que ese jueguito caliente debe ser el de Sidra y Ibonito. Entiendo que Ibonito ha mejorado mucho su equipo eh, y es un equipo que está luciendo, lució muy bien en la pretemporada eh, y los campeones ya cogieron un cantazo en la inauguración. Eh, entiendo yo que ese equipo de Sidra... Eh, hay que ver bien esos movimientos que hicieron porque realmente entiendo que todos los equipos de la sección central se han reforzado muy bien, me gusta mucho ese equipo de Comerío, esa alineación de Comerío se ve muy bien, es cuestión de que el picheo le pueda hacer el trabajo pero ese jueguito de Sidra y bonito entiendo yo que es el jueguito más caliente de la sección eh, yo me voy a ir con el equipo de bonito eh, para derrotar al equipo campeón de los Bravos de Sidra O sea, que hay bonito derrota a Sidra, Tomás Santiago en la loma, yo creo que Tomás eh, ha demostrado, y no es que solamente lo demostró en la liga invernal, sino que el año pasado las salidas que Tomás le tiró a Sidra también fueron escalofriantes, Sidra en preparación para lo que puede ser un segundo partido de, 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 de temblequera, porque no es fácil perder tú el inaugural en tu casa, pero más difícil es, perder el segundo como tal y llevar todas las de perder porque créanme que usted puede ser el equipo de Sidra pero si usted se va a enfrentar a Tomás Santiago usted usted lleva una una desventaja estoy contigo Tavo hay bonito este un pueblito de las mujeres lindas de las flores hay que irnos con algo bonito de verdad porque Tomás Santiago es Santiago y si es Santiago tiene que ser bueno Tavo no si es Santiago sí tiene que ser bueno <ríe> y terminando los juegos del, del viernes y a los amigos, amigos fanáticos nos están siguiendo, pues estamos dando hoy los juegos del viernes. Eh, ya el viernes, entonces le damos los juegos de sábado y domingo, para entonces hacer nuestras predicciones, para no consumir mucho tiempo, ¿verdad? Y que mantener a todo el mundo a la expectativa de quién la pegó eh, eh, por, por sección, y vamos a estar llevando las estadísticas y todo. Por último, en la sección de Cuamo, visita el equipo de Guayama, el equipo de Juanadía visita el equipo de Patillas, y el equipo de Santisabel visita el equipo de Salinas. Entiendo yo que el juego más de esa sección es el equipo el juego de Cuamo visitando al equipo de Guayama entiendo yo que esos son los dos equipos que van a estar luchando por el liderato de esa sección Cuamo y Guayama hay que ver cómo eh, la salida de Woodson del equipo de Guayama le afecta a ese equipo eh, Woodson era su caballo de hierro en, en, en toda esta esta tempo, en las temporadas pasadas Eh, a la salida de él yo creo que le va a afectar grandemente al equipo de Guayama el equipo de Cuamo eh, aparentemente tiene una debilidad en su campo corto al perder los servicios de Bebe Evia así que yo entiendo que, que, que eso va a ser bien interesante de él pero en Cuamo está nuestro pana Gerardo León, eh, la bestia así que yo yo no sé yo me voy a escocotar a lo mejor aquí pero yo me voy a ir con Cuamo y, y, y espero que Cuamo derrote al equipo de Guayama en ese primer partido no, no tan solo eso vale 
Eh, Juanmo adquiere los servicios de Alberto Alberto Peña como dirigente, que tú sabes que donde está Alberto, buenas cosas siempre pasan, donde se está Alberto... Se las inventa en el aire. Eh, claro que eh, sí, eh, claro que sí. Y más y más con lo que tú acabas de mencionar con el infil, o sea, qué mejor que pues, si tú pierdes tu infil, traer a un, a un dirigente como Alberto Peña, que fue un maestro del infil, para que ponga listo a cualquier pelotero con habilidad y lo tiren al terreno a jugar. Y yo entiendo que esa es la debilidad del equipo de Cuamo en sus últimos años, la defensa de esa línea central. Y yo creo que la llegada de Alberto va a ser de gran ayuda a ese, a ese, a ese middle infield que tiene el equipo de Cuamo. Eh, yo entiendo que si ellos mejoran eso, deben estar peleando por el campeonato de la sección. Oye, y dos piezas claves que no mencionaste. Adquirieron los servicios de Cesarín Velázquez, o sea, eh, veterano explosivo de este béisbol AA, y Iván Maldonado, que va para Loma este viernes a tratar de ganarse a Guayama por primera vez prácticamente desde el año pasado, que le metió un 3 y 0 en la serie, en la serie regular, y después vino en los playoffs y, y los y los barrió Guayama. O sea que van en busca de un desquite. Yo entiendo que este viernes van a empezar ese desquite. Yo creo que Iván se va a llevar ese primer jueguito. Nuestro pana Gerardo viene de una gran temporada en la Coliseba, eh, donde produjo en grande para el equipo campeón de Puerto Rico los caciques de Docovi. Yo entiendo que ese equipo de Cuamo se ve muy bien, te digo. Si la defensa del equipo de Cuamo le hace el trabajo, yo entiendo que deben estar peleando por el campeonato de la sección. Así que vamos a ver si el viernes la pegamos. Yo entiendo que yo, yo escojo al equipo de Cuamo. Eso así. Ponte Arnold ahí, que yo seguro soy guaya. Hey, saludos a Jaime Muñoz, que ayer estuve con ellos allá en la Academia Raiders. Jaime, Papo Jiménez, Joe Rodríguez, Eduardo Guzmán, eh, Alvaradejo, Carlos Ferrer. Tremenda escuadra. Joe Trujillo también, pues, es el maestro teórico allí en la Academia Raiders. Y hey, Arnold, antes de que prosigas con lo que es el, eh, la predicción, gimnasio, tienen tres parques, tienen cuatro calles eh, que son al aire libre. Vienen cuatro calles que son bajo techo, una organización, una disciplina, de verdad que eh, eh, fulminante lo que tienen allí los muchachos de la Raiders Baseball Academy allí en Bayamón. Y de verdad que saludos a todos ellos y saludos a Jaime, en especial que estuve hablando con él ayer, dirigente de los Bros de Guayama. Eh, me comentó pues, una, un poquito difícil lo que es la situación de Wilson, pero gracias a Dios le dieron tiempo. No fue como esta de Macao, ¿no? que fue una decisión más corta. A Jaime le dieron tiempo y le dieron la opción de prácticamente traer un macetero como Jaime Ortiz, que, ah, que fue un fil de los criollos de Cagua hasta la serie final, para combinarlo con Austin Rodríguez como los dos profesionales y deben ser tercer y cuarto bate en esa alineación. No, no, segundo tu palabra, me uno también a tus palabras en cuestión de la Puerto Rico Béisbol de los Raiders. Este, saludo a Jaime, eh, creo que también nos dijo Eduardo Guzmán que la, el equipo de la Big League, que por, por ya creo que los últimos tres o cuatro años ha estado siempre ya en, en los campeonatos de la Big League en Florida, ha sido campeón allá en Florida, también se unió a los Raiders, ¿verdad, Tavo? Se unió a los Raiders. Entonces, Arnold, el sábado, el sábado, la Raiders Facebook Academy eh, recibe la visita de Barceloneta, el, el, el equipo de Barceloneta de doblaje juvenil, posiblemente estemos diciendo Barceloneta, cómo llega una final de la obra juvenil, estando equipos con sede, mira, Barceloneta tiene peloteros de la escuela de Carlos Beltrán, tiene tres prospectos que pertenecen a la escuela de Carlos Beltrán, por eso es que el área norte se ha enriquecido un poco ahora en lo que es el béisbol de las ligas juveniles, la escuela de Carlos Beltrán supliendo peloteros para todos esos pueblos, al igual que la Raiders Baseball Academy, de la Raiders Baseball Academy, recogen peloteros, Arnold, tienen dos encuentros el sábado contra Barceloneta en la final de la, de la del béisbol de la doblada juvenil, y el equipo de Big League de Jaime Muñoz juega en, en Cagua contra el Team Mizuno en la Big League. Bueno, pues señores, estén pendientes, síganlo a ellos, PR 
Raiders Baseball en, en, en Twitter, ellos están ahí, síganos a nosotros, arroba Tabonsi, arroba Palillito Arnold, en, en, a través de Facebook también puede ir a programa Solo Béisbol, programa de radio Solo Béisbol, ahí estamos, denle like, se mantendrá, ya yo estaré posteando el itinerario que nos envió Eduardo Guzmán de la Big League para que todo el mundo lo tenga, para los señores, apoyar a estos niños que estamos subiendo, no queremos ver que estos niños no se salen del parque, lo que queremos es que se unan, entre más academias, más cositas se puedan hacer y los muchachos puedan unir la juventud, eh, creo que nuestro Puerto Rico va por lo menos a, a, a cambiar con ese granito de arena, y recuerde también, se me olvidaba en Twitter, arroba, solo béisbol PR, también estamos ahí, se sigan y va a mantenerse al día con lo que está sucediendo. Le, Tavo, ya sé que tú cogiste a Cuamo, Alex cogió a Cuamo, de verdad que tengo que también coger a Cuamo, me voy con, con, con Iván Maldonado, me voy con la bestia José León, que creo que debe dar por lo menos unos dos o tres indiscutibles en ese primer partido para seguir la racha que llevaba desde allá de la Coliseba. Y definitivamente, usted, amigo fanático de Guayama, no se quite, pero acuérdese que de ahora en adelante, sin Woodson, tiene que asegurarse llevar al brujo al parque. Bueno, sí. Ale, si nos queda alguna otra sesión... Perdóname, Tavo. ¿Nos queda alguna otra sesión que bueno, tengamos que matar? Esos son todos los juegos de la, del juego de este viernes. Ya en el programa del próximo viernes estaremos entonces cogiendo los ganadores para los juegos de sábado y domingo. Eh, pero ahora mismo esos son los juegos para este viernes, que son los juegos más, más calientes. Ya todo el mundo hizo su predicción y que vamos a seguir en esto. Yo entiendo que va a ser de, de, de bien, va a ser bien chévere, la gente le va a gustar y vamos a estar intercalando, vamos a estar haciendo entrevistas con todas las secciones, jóvenes. No vamos a estar enfocándonos en una sola sección vamos a ir a todo Puerto Rico, vamos a ir sección por sección y vamos a traer a los apoderados, los dirigentes, los jugadores. Ya gracias a Dios nuestro pana Titito Rosa nos mandó el directorio de todos los teléfonos, de todos los apoderados, todos los dirigentes. Así que vamos a estar haciendo las gestiones para llevarle a ustedes entre miércoles y viernes la sección de, de Béisbol AA, que tanto gusta y que tanto sigue. y Eso pues, donde los duros se comunican y ahora donde los duros se escocotan. Eh, vamos a ver quién al final de Tavo, Alex y Arnold, eh, vamos a ver quiénes pegaron más y quiénes eh, pudieron eh, salirse con la cima, llegaron a la cima en, en la predicción y esperamos que sea una de, una serie que le guste a todo el mundo, una sección que le gusta a todo el mundo y, y como siempre dice Arnold y como dices tú Tavo, es lo importante es seguir en el deporte, mantenernos alejados de los malos pasos y los malos vicios, así que para eso es que hacemos esto, eh, es para el disfrute de todo el mundo y, y, y nada, no lo cojan personal, yo espero que no lo cojan personal porque tenemos familias envueltas eh, y, y no queremos tener problemas con la familia. No, y, y así tu palillo que eh, se convierte en el dirigente de los guardianes de Dorado. Eso es así, eso es así, por primera vez puedo decir que en un equipo yo dirigí primero que mi padre, Eso es, eso es grande. Yo empecé con la franquicia de los Guardianes de Dorado como dirigente. Fui el primer dirigente que dirigió ese equipo en la AA. Y ahora me siento bien contento de que mi padre pues está dirigiendo nuevamente a los Guardianes de Dorado con Enrique Velázquez, que es su apoderado, mi amigo, mi compadre. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a los Guardianes de Dorado. Es una sección bien luchada que necesita que la gente vaya al parque. Necesita esa sección malamente que la gente vaya al parque porque la gente no está respaldando la sección metro de esa sección metro, sección norte han tenido muchos problemas económicos porque la gente no está yendo al parque y eso es lo que queremos, hacer este tipo de programa para animar a la gente a que vaya al parque y que vayan y sigan a sus respectivos equipos y que los equipos puedan eh, verdad sacar su fondo y poder pagarle a los jugadores y poder llevar un buen espectáculo a la fanaticada 
Eso es así. Bueno, Ale, de verdad que de parte mía y de parte de Arnold, gracias. De verdad que esta será una sesión de, de verdad que tremenda información. Será una sesión a la que el público, al igual que la de Grandes Ligas, se va a disfrutar mucho. ¿Por qué? Porque estaremos eh, haciendo interfase con lo que son los jugadores. Como dijo Ale, apoderado, le estaremos trayendo entrevistas con los jugadores calientes. Recuerden que esto es donde los duros se comunican. Así que, Ale, nos despedimos y será hasta el viernes. Muchas gracias por esa información. Gracias, así nos veremos el próximo viernes con más información de la AA y éxito y vamos por encima. Vamos por encima. Mi gente, nosotros nos damos una pausa y cuando regresemos le estaremos dando unos 15, 20 minutos a lo que son la sesión eh, central de la Liga Americana. Pitchers y catchers, no te retires que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-964. 989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles. O si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Uritesas Willy con el inventario más completo para todo tipo de auto Americano, europeos, japoneses y más hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno, regresando al podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, ahora pasando a la sección de béisbol de Grandes Ligas, analizando prácticamente, tomándonos unos minutos, unos 15, 20 minutos, posiblemente, que es lo que nos puede tomar esta sección, Arnold, eh, entrando a la división central, ya el lunes tiramos el análisis de lo que fue la división este de la Liga Americana, los cinco equipos prácticamente todos fueron detallados en cuanto a sus pitcher y sus catcher, entrando ya a lo que es eh, la división del centro, Entrando a lo que son esos Chicago White Sox, Arnold, tengo como catchers a Tyler Flowers, Héctor Jiménez, Josh Pleckley y Brian Anderson. Como lanzadores, tengo los siguientes. Tengo a Jake Peavy y a Chris Sale, que para mí Chris Sale debe ser el ace de esta rotación. Eh, Jake Peavy debe ser el número dos. Eh, tengo a John Dunn, que ahora mismo está en regreso de su recuperación. Gavin Floyd, José Quintana, Héctor Santiago, Andrés Rienzo y Charlie Trick como los jugadores que estarán luchando para los cinco puestos, prácticamente aquí hay ya casi cuatro seguros, se estarían batallando en ese quinto puesto lo que es José Quintana versus Héctor Santiago, ¿verdad? Lo que puede lo que puede John Danks recuperarse, nos imaginamos que Héctor Santiago se ganará ese puesto, una vez John Danks esté totalmente recuperado, pues será la batalla entre Héctor Santiago y José Quintana la que se mantendrá activa para ese quinto puesto en Chicago, Addison Reed es el cerrador, Matt Thornton, Jesse Crane, Nate Jones, Matt Lindstrom, Donnie Bill, Nathan Séptimo, Brian Omogroso, Santos Rodríguez, Dante Hess, Jan Martínez, son algunos de los relevistas que ahora mismo están también luchando su puesto en ese bullpen, sabemos que también hay dos o tres seguros. Arnold, ¿qué me tienes que decir sobre los, estos Chicago White Sox? Bueno, ya tú lo has mencionado todo ahí, este, no tienen una rotación mala, Tavo. ya vimos como el año pasado estuvieron cerquita y mucho tiempo en ese primer lugar, este, definitivamente el equipo de Detroit pues, era un poquito más fuerte en cuestión de su ofensiva que el equipo de los White Sox, y lograron entonces pues pasarle el rol a lo último, como uno dice, pero para mí, ahí lo, lo más importante es hacer la salud, si John Danks y Gavin Floyd, que también tuvo sus problemas durante la temporada, y especial. Jake Peavy, que es el que siempre ha tenido su programa, pero el año pasado logró aguantar. Yo creo que haya aprendido, ese año lo ha ayudado mucho en saber ahora qué clase de lanzadores. Para mí esos tres lanzadores, si se mantienen saludables, 
José Quintana, el mismo Héctor Santiago, los que vienen de, de atrás para pelear por ese cuarto quinta posición en, en, en la rotación, no deben tener ningún problema en, en, en ayudar al equipo. No creo que los vayan a desayudar, solamente los va a poner más fuerte en ese cuarto quinto puesto de la rotación. Solamente Tavo necesita mucha salud de esos primeros tres lanzadores. Se quedan sin AJ Pierzinski. Se van ahora, para mí, eh, con Tyler Flowers. Ellos creen que Tyler Flowers va a ser un receptor más ofensivo que este defensivo, especialmente ahora que le van a dar la posición completamente para él. Yo no creo que Tyler Flowers sea la solución detrás del plato, pero debido a, a la rotación que tienen, al bullpen que tienen, y por lo menos todavía tienen un Paul Connect y los otros que van a venir en la ofensiva, Tavo, este, el equipo de los Walsh solamente para mí necesita salud en la rotación. Eso es así, pasando a unos hintos de Cleveland, que realmente batallaron por un tiempo el año pasado, pero se quedaron un poquito cortos. Arnold ha hecho tremendas firmas en lo que es, eh, prácticamente a los filas añadieron a Switcher, a Michael Burns, a, añadieron a un Mark Reynolds, pero realmente Arnold es de aquí que ellos sufren, o sea, el picheo está totalmente grave, tienen un catcher que a lo que necesita es salud, que se llama Carlos Santana, realmente... Lou Marson y Pito Santos se batallan en ese puesto de Bacop. Estos son dos jugadores prácticamente de la misma talla. O sea, que será cuestión de a quién Cleveland realmente quiera darle una oportunidad, con quién Cleveland se sienta mejor defensivamente como Bacop, que es lo que tú buscas, buena defensa entre sus lanzadores. Ubaldo Jiménez, Justin Masterson, Brett Myers, Zach McAllister, Carlos Carrasco, quien está ahora mismo eh, adolorido, tiene, está pasando por una lesión, Trevor Bauer, que Arnold, este es tremendo prospectazo, el Trevor Bauer, Dice K. Matsuzaka, que lo invitaron a entrenamiento de Grandes Ligas, Cody Clover y Josh Tomlin, que ha sido un, eh, fue caballo, ¿no? Fue uno de los mejores abridores que tuvo Cleveland en su bullpen, Arnold. Chris Pérez, Vinny Pestano, Joe Smith, que también está dolorido en estos momentos, eh, tiene un oblique, ahora mismo se encuentra a 75 pies, Eh, haciéndose tirada, Matt Albers, un ex bostoniano, Brian Shaw, Nick Hagandon, Frank Herman, Rich Hill, Kobe Allen, entre otros, Arnold, son los que realmente están ahora mismo batallando puestos en ese bullpen de los indios, y es de aquí que yo sufro, Arnold, tú sin picheo no pasas por desapercibido, y esto será lo que realmente pudiese afectar a la tropa de Terry Francona, si es que no hacen movimientos que realmente puedan impactar este picheo. Bueno, Estoy contigo, Carlos Santana debe concentrarse más en ser el receptor del equipo, no ponerse a pensar de que él es un bateador primero y defensa segundo, por eso es que tuvo tanto problema y hasta en primera base lo trataron de utilizar de vez en cuando. No, señores, hacer lo que hicieron con Matt Willis, buscar que ese muchacho se convierta en un buen catcher defensivo, el bateo va a estar ahí, Tavo, es un buen bateador con estos 18 cuadrangulares. La rotación, Tavo. Hay dos incógnitas bien grandes que el equipo de verdad necesita que este año cambien completamente lo que han hecho en los últimos dos años, especialmente el año pasado. Justin Masterson no puede tener 4.93 de efectividad, perder 15 partidos como el año pasado. Ubaldo Jiménez no puede perder 17 con 5.40 de efectividad. Tavo, esos dos lanzadores, si el equipo de Cleveland quiere, con esa ofensiva ahora que arreglaron y trajeron un dirigente nuevo, Terry Francona, Quieren salir hacia adelante y no perder 94 partidos como el año pasado, definitivamente, Tavo. Masterson y Jiménez tienen que lanzar ambos sobre 200 entradas y por lo menos ganar 3 o 14 partidos cada uno. Eso es así, Arnold. Además de, además de eso, eh, tienen dos jugadores, Arnold. Tienen dos jugadores que prácticamente vienen de vienen de lo que es Tomillón, es Carlos Carrasco. 
y es dos eh, Tomlin. Tomlin fue en agosto, Carlos Carrasco ya está un poco más adelantadito, o sea, que tienen que van a tener límites, por lo menos en los brazos de estos dos, más razones, Arnold, para que estuviesen pescando un pez grande como cae luz en esa gente de libre. No, no, no te hace sentido, Arnold. No hace mucho sentido, pero no me hace mucho sentido traer un Carl Luz para un Terry Francona con un equipo que están por primera vez cogiendo ese equipo. Terry Francona siempre trata de traer un pitcher como Carl Luz, un tipo que puede convertirse en un ex para ellos, pero que ahí siempre lo hace cuando ya conoce a su equipo y sabe lo que él tiene ofensivamente y defensivamente. Con el equipo de Cleveland, Terry Francona todavía, al no estar 100% seguro lo que tiene, conociendo bien a Terry Francona en los años que estuvo aquí, definitivamente no no me va, no me sorprende que no cogieron a Carlos. Ah, sí, eh, realmente eh, va, va, veremos a ver lo que lo que pasa en el transcurso del camino. Arnold, ya pasando al próximo equipo, que en este caso pudiese ser los Tigres de Detroit, en la receptoría tienen un Alex Ávila que ahora mismo está un poco herido. Arnold, regresa a Víctor Martínez, que pues, lo, muchos lo consideran lo que es receptor. Para mí, no, no, o sea, no es considerado receptor a tiempo completo. El hombre es más DH, su catch regular es Alex Ávila. Alex Ávila eh, estuvo eh, hace poco, tan pronto como en enero 30, recibió una, u, unas inyecciones de plasma para ver qué es lo que le sucede en su rodilla izquierda. Veremos a ver cuál es la rehabilitación que estará haciendo Alex Ávila, si estará listo para el opening day o si será Brian Peña el catcher eh, que empiece por los Tigres de Detroit yo no creo que Víctor Martínez vaya a ir al Cooper tan temprano Arnold eh, de ponerlo a, en la receptoría tan temprano como empezando la temporada, yo pienso que a Víctor le van a dar unos turnos DH primero eh, para que pues se pueda recuperar a tiempo completo no y, y pueda completar esa eh, ese año de la rodilla en lo que es en lo que es la, la rotación Arnold Justin Berlander, Max Scherzer, Doug Fister, Aníbal Sánchez, Drew Smiley y Rick Porcelo batallan por un puesto, pero aquí todo el mundo sabe esto no es un, esto no es un secreto a voces aquí todo el mundo sabe que Drew Smiley es el dueño de ese quinto puesto y que realmente Detroit estuvo haciendo movimientos para ver si podía traer algún bateador o, o algún relevista por lo que ve Rick Porcelo no tuvieron lo que lo que fue la suerte con ellos en el bullpen Bruce Rondón será su cerrador hasta el día de hoy eh, el lanzallamas Bruce Rondón Joaquín Benoit, Octavio Hotel, Phil Coke, Brian Villarreal Adam Kirk, Darin Downs Luis Marte, Melvin Mercedes Luke Puttenon y tres volver entre otros batallan un puesto en ese bullpen Arnold ¿qué me tienes que decir sobre la batería de los Tigres de Detroit? No, ellos están muy bien, estoy contigo definitivamente, por eso veo que firmaron a Brian Peña, Brian Peña que ha sido un, un receptor backup, pero puede jugar más juego de lo que juega siempre un backup, definitivamente necesitaban traerlo, porque Víctor Martínez, para mí, estoy contigo, Tavo, es más, me voy más allá, Tavo, para mí, Víctor Martínez no cachea ni un juego, es que no vale la pena, ellos necesitan por lo menos añadir, cien carreras empujadas de Víctor Martínez, ya tienen a, a dos que hacen cien carreras como si nada, como uno dice, añadirle otro encima de eso, Tavo, es mucho mejor porque te, te ayuda a que en la receptoría tú puedes tener unos receptores que sean solamente defensivos, no tiene que haber tanta ofensiva porque ya... Eso, Tavo. La rotación, señores, la rotación el año pasado no estuvo completamente perfecta, excepto Justin Berlande, que todos sabemos quién es Justin Berlande, los números van a estar ahí, por celo, Fister 
esos muchachos con lo que hicieron el año pasado, que no fue a uno, con solamente venir este año y subir por lo menos una o dos victorias cada uno, Tavo, creo que este equipo va a ser bien difícil de tocar en la central, lo único que preocupa, pero apúntelo por ahí, Bruce Rondón puede ser que arregle la situación, es relevista corto que ya Valverde no está con ellos. Bueno, si ya Valverde sale prácticamente de lo que es esta, esta organización, pasando a Arnold, con el equipo de Kansas City, quien realmente añade una pieza clave, vamos a ver cómo, cómo, cómo le trabaja eh, la adquisición de Leis, James Chill, que cualquier equipo quisiera tenerlo en su eh, en su staff de, de picheo, Salvador Pérez, Arnold, es el receptor de los Reales de Kansas City, realmente tremendo, tremenda, tremenda pieza sólida detrás del plato, junto con un Josh Cotara, eh, al que prácticamente Martín Maldonado reemplazó oh, al momento de su lesión ayer en Milwaukee, será su, su backup, Salvador Pérez, Josh Cotara y Brett Heiss serán los receptores que estarán en entrenamiento, y con una rotación que ve como sigue, James Shields será su ace, prácticamente fue fue el segundo mejor lanzador que tuvo Tampa Bay por espacio de tres años junto con David Price matando a la liga a ambos, Jeremy Gotry será el segundo abridor, Ervin Santana Arnold, realmente no tuvo todas no las tuvo todas consigo allá en, en Los Ángeles en la división oeste, que todos sabemos que es una división bastante luchada, veremos a ver cómo le trabaja el centro a Ervin Santana Wade Davis también eh, viene en lo que es el cambio de, de, de Tampa Bay Allá por Will Myers, el centrofil estrella que adquirió lo que fue Tampa Bay ante la salida de B.A. Upton. Way Davis será el cuarto abridor. Bruce Chen, Luke Hockerbar, Will Smith trabajan por ese quinto espacio. En el bullpen tienen a Greg Holland, Aaron Crow, Arnold. Esto, esto es lo que estoy mencionando, por lo menos estos primeros tres que voy a mencionar, o cuatro. Arnold, lo que tiran es fuego, o sea, estamos hablando de 95, 97 millas en adelante, Greg Holland, Aaron Crow, Kelvin Herrera y Tim Collins lo que lo que lanzan es fuego, también tienen a Francis Clay Bueno, Luis Coleman, Nate Adock, Guillermo Moscoso, Everett Stifford, entre otros que batallan por un puesto allá en el en el bullpen, esto sin, sin que se me queden los veteranos, George Shearing y Dan Wheeler. No, no, miren, señores, en el bullpen de Kansas City, aunque usted no lo crea, tuvieron casi siete jugadores que lanzaron con 2.50 de efectividad o menos. Algo increíble. Ahí se, ahí les voy a añadir, señores, escuchen bien, Francis Ley Bueno. Francis Ley Bueno solamente apareció, es verdad que tiene 31 años, pero eso es de los que acabo, aparecen allá a lo último y no sabemos. Vamos a darle la oportunidad a ver qué hace con los 32 años que va a tener ahora el tiempo que estuvo, uno y uno con 1.56 de efectividad en 18 entradas y un tercio, va a ser de verdad para mí, en alguna ayuda, para ese bullpen la clave, Tavi Luke Hochschaber, que perdió 16 partidos, eso no puede volver a suceder 5.73 efectividad y Luis Mendoza, sí señores, Luis Mendoza sé que vieron ustedes, que nos dio dolor de cabeza en la serie del Caribe, esos son los dos lanzadores, que ese equipo necesita que hagan su trabajo, porque James Shields y Bruce Chen, pues sabemos lo que ellos siempre dan, Tavo, ellos no van a cambiar Pero yo no veo a Eric Hosmer, a un Alex Gordon, el mismo Mike Mustacas, no los veo teniendo los años esos de sophomore, que uno llama otra vez, vuelven ahora después de ese año sophomore, y yo de verdad veo unos tremendos años en este equipo, ofensivamente, Tavo, los veo por lo menos con 84, 85 victorias. O sea que Kansas City, tú me estás hablando de Kansas City, 84, 85 victorias, no Fácil, fácil. Creo que va a ser un equipo que va a ganar hoy con muchos juegos a través de su ofensiva, pero Tavo, 
si estos tres lanzadores hacen lo que tienen que hacer Chius o Chaver y Mendoza añadido a un Bruchen que le dé siempre 11 o 12 victorias con el bullpen que ellos tienen, Tavo solamente van a tener problemas ¿en qué? en el abridor número 5 y qué fácil poner a Wade Davis abridor número 5, señores el tipo mide 6-6, está difícil de batearle, Tavo yo veo, no los veo ganando nunca más de 85 partidos, pero los no, pero que, que me sorprende, y ¿sabes por qué, Arnold? me sorprende porque es un récord positivo no, no, 81, no, no, no. 81 y 81 es 500. No, no, y, compa, y comparado con lo que ellos pues, han estado haciendo, que han estado en las 70 victorias, 60 y pico victorias, el año pasado ganaron 72 nada más. Yo creo que con la adición que hay y los muchachos saliendo de ese sophomore year, yo creo que el equipo debe ganar por lo menos unos 10 o 12 juegos más que el año pasado. Bueno, pues vamos, va, vamos a darle entonces. Eso es una predicción que me gustaría que Ale anotara, si es tan amable, por favor. <risa> Ya lo voy a escribir de la computadora, déjalo quieto ahí, muchachos. Bueno, pasando a, al último equipo que tenemos en, en, en la central, ya básicamente hemos cubierto los primeros cuatro, que son los Indios, Tigres, eh, Kansas City y los Chicago White Sox. Pasando ahora a lo, al que nos resta, que es el equipo de, de Minnesota, Arnold. Minnesota totalmente débil, o sea, ayer salió la noticia del gerente general indicando que estaban buscando picheo desesperadamente. Y es que, Arnold, cuando yo te leo estos nombres, posiblemente conozca a uno o a dos que ya han estado y no han estado. ¿Por qué me re ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, su catcher, Joe Mauer. De ahí prácticamente no podemos pedir más nada. De ahí yo creo que en grandes ligas no hay otro mejor que, que este pues, en cuestión de ofensiva. Overall, pues, pues ya todos sabemos qué es, lo que, qué es lo que le está sucediendo. En cuestión de picheo, Scott Diamond. Scott Diamond lo tienen avisado como, como el primer abridor en febrero 8, Arnold. Empezó lo que fue el throwing program, todavía no se sabe si va a estar en el opening day. O sea, le removieron un codo del... del, 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 del de, o sea, un, un bone chip, perdonen. Le removieron un, un, un pedacito de hueso de lo que fue el codo. O sea, ese es tu ace. Así tú empiezas lo que es tu rotación. Van Forley es el segundo en la, eh, en la rotación. Kevin Correa, el ex Pirate, también está ahí en Minnesota. Mike Pelfrey, Arnold, aquí es que me sorprende. Mike Pelfrey de los Mets eh, llega ahora a Minnesota a buscar su puesto. Liam Hendricks, Rich Harden, Arnold, quien ha tenido muchísimos problemas de salud en cuestión de, del brazo. Colby Byers, Kyle Gibson y Pedro Hernández están batallando su puesto en la rotación. Mientras vamos al bullpen, Arnold, y esto, esto le es peor. O sea, aquí entramos al bullpen. Glenn Perkins quien es para mí lo más decente que ellos tienen en cuestión de picheo, Jared Burton, Anthony Swarx, Brian Dunesing, Alex Burnett, Tyler Robertson, Casey Finn, Josh Rionke, Tim Wood, Anthony Strama y Lester Olivero son sus esperanzas para después que el abridor salga. Bueno, como tú dices, receptor, yo más va a tener que ser ese receptor, ya tienen que dejar esto de tratar de usarlo en primera, después que salgan de Justin Moore, no, pues entonces si quiere jugar primera, pues que ellos hagan lo que vayan a hacer pero definitivamente, yo Mauer estar ahí con su bacón, posiblemente Drew Butera, que, que, que evitaron arbitraje con él, en la rotación Tavo, ¿sabes lo que este equipo me recuerda? como lo vi el año pasado un solo lanzador ganó 10 partidos o más, un solo lanzador lanzó 170 o más. Se parece estos números como si estuviéramos mencionando al equipo de Baltimore. Por eso es que lo que hizo el equipo de Baltimore se hace bien difícil, como le dije en el podcast pasado, Tavo, de que vuelva a suceder este año. Porque definitivamente cuando tú tienes esa dieta de solamente un buen lanzador, 
tienes que terminar como termina el equipo de, de Minnesota, casi peleando para no perder 100 partidos. Definitivamente están en, en, en aprieto seguro, lo único bueno es muchachos como un Daniel Ortiz, este, Eddie Rosario, pues estos muchachos jóvenes boricuas van a tener la oportunidad posiblemente de en agosto ya estar haciendo algo en Grandes Ligas, a ver lo que pueden dar, porque definitivamente tendrán que mirar a las menores, casi yo diría como desde triple hasta la rookie, tendrán que mirar cada jugador para que los pueda ayudar en Grandes Ligas. Bueno, Arnold, prácticamente hacíamos por terminado otra, otro podcast más de solo béisbol, sintoniza el viernes que venimos con lo que son las predicciones del béisbol doble A, dándole un poquito a la, al béisbol de campo también, al béisbol doble A, lo que empieza la Grandes Ligas, trayéndolo a ustedes a Alex Santiago, quien es conocedor vasto de lo que es eh, ese, ese, ese deporte que tanto la gente lo apasiona, el béisbol doble A Arnold, papá, que pases buenas tardes y que entrenes muchos nenes allá en la academia Gracias, Tavo, y te damos las gracias a todo el público que siempre está con nosotros en Sintonía, en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Eso es así, mi gente. No hay tiempo para más. De verdad que le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y esto fue una edición más del podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Que pasen muy buenas tardes. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas Eddie Auto Parts localizado en la carretera 14 kilómetro 73.3 en el barrio Montellano al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle servicios de mecánica liviana cambio de gomas, frenos inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Uripesas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzo, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willy's Barbecue. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.